0: Sensacional, o dia até cheguei E aí, meu amigo, você quer dar um tapinha na pantera? Cara, eu achei o bico <risos> Bem-vindos ao Defenestrando, esse aqui é mais um episódio do nosso podcast Eu sou o Douglas Wernack, quem vai falar o tema dessa semana? Dessa semana? Desse mês? Desse ano? Não sei <risos> É o Guilherme Ignore.
1: Fala, meu povo, tudo bom? E a gente tá aqui dessa vez para falar, depois de muito, muito tempo desaparecido, fomos sequestrados pelo Wagner, mas a gente, finalmente a gente conseguiu se libertar do, do mundo invertido. E a gente está aqui para obviamente, falar do hype do momento gigantesco que é Stranger Things, a quarta temporada. E eu já tenho minhas ressalvas para fazer, sabe? Mas vamos guardar isso para depois, mas... Vamos, né, voltar aqui. a isso para dar uma explicação? Porque a gente sumiu. Não, não precisa, né? Caguei, foda-se. A gente faz o que a gente quer. Você
0: é a vergonha da professora! Bom, enfim, como o Bruno falou, a gente vai falar aí de, de Stranger Things, a nova temporada. E assim como ele, eu também tenho minhas salvas minhas críticas, meus elogios e minhas expectativas pra quinta temporada. Então, o que, que, que a gente pode começar falando aí, Bruno? Você quer começar falando?
1: Ah, cara, vamos começar pelo começo, obviamente, né, cara? Que é, acho que é o tom da série, cara, que veio de uma forma totalmente diferente, uma coisa que a gente não tava tão acostumado nas outras temporadas, principalmente do gap da terceira, que a terceira era muita cor, muito neon, muito brilho, verão dos 80, é disco, baladinha, sabe? E agora a gente entra nessa quarta temporada, logo no primeiro episódio, com uma coisa completamente sombria cura, dark, sangrenta é, o, o, todo o ar de terror, eu acho que essa temporada foi mais terror do que nunca, sabe eu acho que muita gente sentiu isso sabe, eu conheço gente que não assiste Stranger Things por conta de não gostar de coisa de terror mas a série nem era tão terror assim antes, agora eu acho que ela embarcou mais nessa de, de terror de fato, sabe, eu não sei se você sentiu isso também
0: não, total, total. Senti isso logo nos primeiros episódios da série, assim. Como a série foi mudando, ela foi achando o seu tom com o tempo, né? Na primeira temporada ali, a gente tem uma parada mais aventuresca, de mistério, assim. Pô, os garotos não sabem o que aconteceu com o Will. Vão achar o Will. Onde tá o Will, sabe? Tem a Eleven. Então, tem essa parada meio thriller, mistério. Ela belisca o terror, às vezes. Só que ela nunca... Ela nunca assume que é de terror. Entendeu? Na segunda temporada eu acho que esse tom se mantém. Só que ele começa a ficar um pouco mais sério. Por causa do Will sendo possuído. Tem uma parada meio exorcista lá. É, até porque também se passa no, no, no Halloween. É interessante. Na terceira temporada é aquela parada que você falou. É, ele tem a presença lá do Devorador de Mentes. Que ele é muito, muito emblemático. Ele é aquela gosma... Que vai se formando e mata as pessoas é... E... Só que nessa temporada, cara, nessa temporada Parece que eles assumiram total, assim Que é tipo, mano, é terror Essa parada aqui, entendeu? Eu acho que tem o espírito aventuresco ainda Tem aquela parada da amizade Que é muito baseada na... Em várias obras que saíram Nos anos 80, principalmente ali com o Stephen King, com o Conta Comigo e tia Coisa, só que tem agora o terror é muito mais presente, entendeu?
1: Uhum, cara, eu, tipo, logo no primeiro episódio, que é quando rola aquela morte da, da Chris, cara, aquilo lá eu não tava esperando de jeito nenhum, tá ligado? De jeito nenhum, por mais que a série seja pra maiores de 16 anos, cara, eu já tava, tipo, o episódio todo, eu tava vindo numa angústia, porque o, o Wagner vai atrás da, da Chris no banheiro e toda aquela cena de, tipo, eles sabem trabalhar muito bem... A, a pessoa do Vecna ou do Wagner, chame como quiser a... tipo, sem mostrar ele. Isso é muito, muito, muito clichê de terror. Você primeiro passa toda a ambientação do, 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 do monstro, que seja, você passa toda a ambientação, todo o mistério, a voz, você vai mostrando um pouquinho de pouquinho do, do bicho, sabe? E quando ele aparece lá no final do primeiro episódio pra de fato arregaçar para com a liderzinha de torcida... Que elegante. Ela não teve tempo de tela nenhum, mas eu gosto dela, tá ligado? Só porque ela tem aquele papo super bacana com um certo personagem maravilhoso que rouba a temporada pra ele... Mas, cara...
0: Sim, cara, é sensacional uh, aquele diálogo, que tipo... A Chrissy é uma figurante, ela aparece lá pra ser a primeira a morrer, só que as cenas dela são tão boas, ela tá no banheiro, lá chorando, e a atriz manda bem, cara... Ela, ela chorando lá no banheiro Você percebe que ela É uma personagem assim que, cara, se ela fosse explorada Ela teria muito, muitas camadas, assim, interessantes de, de explorar o passado dela Porque tem a questão do trauma dela Envolvendo a mãe, aí ela quer Ela é toda certinha, patricinha E, tipo, vai buscar drogas Com o um cara que é o estranho Do, do colégio, tá ligado? E, tipo, uhum. ela tem uma relação muito boa com ele Tipo, ele fica, é, tipo, três minutos Conversando na floresta lá, e é sensacional, cara
1: Sim, cara, sim, cara. Stranger Things, ela, ela consegue ser o... o eu acho que o melhor dos dois mundos, pro público e pra crítica, sabe? Não é aquela coisa que ah, o público gosta muito como é La Casa de Papel, por exemplo, mas já a crítica não gosta tanto. Acho que Stranger Things consegue unir esses dois mundos, agradar tanto o público quanto a crítica, sabe? Muito por conta dos detalhes da direção, da produção, que são muito, muito certeiros e muito bons, cara. E, cara, não sei se você sabe, mas cada episódio de Stranger Things custou 30 milhões de, de, de dólares. É mais do que os episódios da última temporada de Game of Thrones, cara. Então, pô, Sim,
0: sim, eu ouvi, eu ouvi falar sobre isso aí. É... Quando, quando. Logo quando lançou a temporada, antes, na verdade, né? Você vê que o hype, ele é ele é imenso, assim. Ele sempre foi imenso. É, e não importa quanto tempo passe, entendeu? Eu acho que essa é a diferença principal de Stranger Things para as outras séries da Netflix. Para mim, mas a temporada, Stranger Things consolidou a primeira posição dela nas. Tipo, das séries mais top de, do Netflix, entendeu? Uhum. Talvez das séries mais top da totalidade. Porque, assim, cara, o tanto que eu ouço falar disso, não, não tá escrito, velho.
1: Ah, cara, o Stranger Things é o carro-chefe da Netflix, cara. Há muito tempo, sempre foi. A gente até debateu isso no, no episódio que a gente lançou há muito tempo atrás, do, do qual seria a maior série. E Stranger Things, a gente falou que poderia estar nesse hype, pra ser a maior série de todas. Mas por conta de, acho que, justamente, o que eles pecam nessa temporada também... É o que eles já pecavam antes, que é o timing pras coisas, sabe? É muito, é muito demorado, cara. E não sei. Eu vou deixar pra falar isso mais pra frente quando a gente tiver pra falar da parte 2. Só que, cara, um, eu acho que essa escolha de dividir a temporada em, duas, em dois pedaços me quebrou um pouco, sabe? Eu não sei. Me quebrou, eu não, não curti tanto. Que nem pra mim a parte 1 ah, um mim... é muito... A parte 1 um é melhor que a parte 2, pra mim.
0: Não, depois a gente comenta disso aí. Mas pra mim, assim, não teve diferença, porque eu não tava com muito tempo pra assistir, aí saiu. Aí eu falei, mano, quer saber? Eu vou eu vou maratonar desde o começo. No dia que saiu, cara, eu comecei a maratonar desde a primeira temporada. Eu assisti tudo, aí só quando tava pra, prestes a lançar... Um dia antes de lançar a segunda parte da, dessa quarta temporada, eu terminei de ver a, a primeira parte da quarta e aí, no outro dia, eu já comecei a assistir a, a última parte. Então, tipo, cara, foi uma aventura interessante, assim. E eu curti até essa demora, porque deu tempo de eu assistir tudo de novo, tá ligado?
1: Uhum. Sim, a sua degustação da série, ela foi precisa, cara. Foi, ela ficou, ocorreu no timing certinho da coisa. Cara, cara, pior que
0: deu. Eu queria terminar antes, só que o tempo não me permitiu. Mas aí, quando eu consegui terminar... Tipo, eu terminei, no, tipo, na madrugada que saiu a quarta, tá ligado? A quarta parte 2. Uhum. Então, Inclusive, no outro dia, eu já peguei pra assistir, tá ligado?
1: Quando você pegou pra assistir, tava tudo cagado aí, não tava normal? Porque deu ruim nos episódios, você viu?
0: Piratão, bicho, piratão. É? É... é, piratão tava
1: suave. É, nossa. imagina quem ficou esperando até 4 horas da manhã pra assistir, da play no bagulho e as vozes tudo atrasada. Putz, eu me matava. Se fodeu. Sem condições.
0: Só no dublado, né, no legendado parece que tava normal.
1: É, parece que tava normal, não vi ninguém reclamar. Mas por que será que acontece isso eu Ainda Não faço ideia.
0: Então, cara, eu tô, também não faço ideia isso aí, mas é um vacilo grande, viu, cara, pra ser sincero.
1: É um vacilo gigantesco.
0: Ó, oh, mas. mas talvez, ó... Oh, agora uma parada. Você acha mesmo que eles estavam com uma segunda parte pronta? Ou você acha que eles tinham coisas mesmo pra corrigir? Tipo, de última hora?
1: Ah, cara, eu acho que tava pronto, cara. Não tem como. Os caras passaram tanto tempo no hiato, tanto tempo filmando, tendo ideia, pensando. Não pode ser que os caras vão fazer igual a gente na escola e, e fazer o trabalho cinco minutos antes da professora entrar na sala, tá ligado? Não pode é, ser. Eu gente. vou
0: te falar... E isso aí não é certo. E quando tem esse tipo de coisa, é bomba. Um exemplo é Cats, mano. Cats apresentou o corte final dele um dia. Um dia antes da estreia. E o que aconteceu? Merda. Eu vi um comentário lá do canal do Daleno Gari, né? Que é crítico. E ele fala que quando tem projetos assim, cara, tipo... É bomba. Na certa, tá ligado? Então, tipo, eu acho que Stranger Things já tava pronto, sim. Eles só meteram essa pra... Pra galera... É... Ficar... Sei lá, mano... Ficar na, na espera, entendeu? Ficar... Nossa, os caras estão tá trabalhando até agora, entendeu? Eu acho que pode ter sim uma coisinha ou outra que eles vão arrumar, mas... Tipo... Talvez só alguma parada de, de iluminação... Não sei... Algo simples, tá ligado? Não... Não os caras fazerem o VFX desde o começo... Tipo... Sabe...
1: Não, sem condições de fazer isso, cara, isso é muito várzea, tá ligado? Não tem como os caras tenham feito isso, mas... Mas, voltando, né, voltando, vamos falar da... Cara, o que você achou daquela primeira morte da Chrissy, cara? Pra mim ali foi um choque gigantesco, completamente visceral, um negócio brutal, mano, ela se quebrando pra trás, os zóio, eu não tava esperando aquilo, maluco.
0: Cara, e eu vou te falar, essa, essa temporada eu consegui perceber... É... Além do, do próprio Vecna nem sido do D&D, né, que é a inspiração máxima ali, é, e o poder dele também de, de usar a fraqueza das pessoas, traumas, medos contra ela mesma, eu vou sentir uma pegada meio Itch a coisa também, é tipo, mano, ele levita a galera antes de matar, então tipo, o Pennywise, no It faz a mesma fita, tá ligado? Quando o Vecna uhum. também coloca aquela, aquela garra dele na cara dos outros, a cara dele toda deformada também. Ali é uma referência ao, ao Fred Krueger do Hora do Pesadelo. Tanto que, uhum. o, que o ator lá, que é o. Que faz o Victor Quill é o ator que já interpretou o Fred, Fred, Fred Krueger uhum. antigamente.
1: Cara, não assim, cara, o, o, mano, o Vecna, ele é total o ar do pesadelo, total, até, mano, eu <risos> vi um comentário muito engraçado, porque, tipo, quando o, o, Vecna vai, por exemplo, logo no primeiro episódio, ele tem uma mãozona gigante, não tem, a lá, é, é, ele gente, tem né?
0: uma mão maior que a outra,
1: por que, não faz sentido, mano, ele tem um, um braço... pra...
0: porque ele é todo deformado, cara, ele é todo deformado,
1: ele é todo deformado, mas, pô, as mãos podiam ser igual. só fizeram ele então, ter uma mão maior que a outra, pode ser uma referência ao Fred Krueger. que eu particularmente não ligo, dane-se, eu achei incrível a referência. E outra coisa que você falou, cara, é que o Stranger Things, ele faz esse, esse simbolismo do, do Vecna usar a, a, a fraqueza né, dentro das pessoas, sei lá, me, me, me remete a uma coisa meio, sabe, quando você tá remoendo um problema, um acontecimento, uma, até uma depressão, sabe, cara? Ele vai justamente em quem tem algum problema psicológico, tá abalado emocionalmente, cara. Eu, pelo menos eu sinto essa pontada desse tipo de referência, esse simbolismo.
0: Não, total. Eu acho que a série deixa claro isso né? Quando eles vão lá, acho que logo no segundo ou terceiro episódio entra, invade lá o escritório da, da tiazinha lá, de, conselheiro escolar, eles pegam a ficha da, da galera que, que morreu e eles vê que tem coisas em comum, que eles têm estresse pós-traumático, alguma coisa assim, sabe? Depressão. Então, hum. tem essa parada que você tá vulnerável, sabe? Você deixa esse tipo de coisa Sim. te acontecer.
1: Sim, cara. Eu não sei se foi só eu que deixei passar batido, mas eu acho que, tipo, por exemplo, da, das, de todas as vítimas que o, que o Vecna faz, tipo, a história deles não é muito bem contada, eu acho, sabe? Eu acho que a série Sim. deixa meio... A história de todas os, 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 as pessoas que o Wagner assassina, eu acho que ela é meio vaga, sabe? Tipo, não no sentido ruim, mas a série deixa um mistério, porque a gente não sabe de fato qual é o problema. A gente, tipo, a série faz a gente... E ela subdeixa entendido pra gente, sabe? Tipo, tanto o menininho do óculos, tanto a Chrissy, tanto o outro figurante do basquete, sabe? Tipo, a gente sabe que eles têm algum problema, mas a gente não sabe a causa efetiva daquilo, sabe? A gente tem um pedacinho é. só do, da história deles.
0: Uhum, mas eu acho que não era importante, cara, até porque são figurantes. A Chrissy, talvez, seria interessante ver alguma coisa assim, sabe? Mas o do moleque do, bas o do, moleque do basquete é totalmente escanteado, cara. Tipo, não fala nada. Só mostra é. o Wagner procurando ele, aí mostra, tipo, sei, acho que os pais dele brigando, ele tá lembrando dos pais dele brigando, depois não aparece mais nada, sim. ligado É tipo meio diálogo, na verdade.
1: Esse sim, o menino do óculos também, cara, o que eu entendi é que ele se envolveu num acidente de carro e aí em vez dele ajudar ele foi embora, foi que eu entendi.
0: É, não, o do menino do carro pra mim foi mais da hora, mais da hora que o da Chrissy até, não, porque, sim. tipo... Várias, não, foi muito legal Todo mundo apontando pra ele, falando que ele é assassino Depois mostra o carro capotado lá pegando fogo E ele, ele fica com medo, sai correndo Enquanto tem um moleque pedindo ajuda Alguma coisa assim, tá
1: ligado? Sim, eu achei a história boa Mas será que fiquei meio boiando esse pedacinho tá, eu, Obviamente não era ele dirigindo o carro, né? Não mas, mas deixa eu falar um negócio
0: Ele morreu no meio do, da estrada da rodovia e já mantendo um spoiler já, porque obviamente isso vai ter spoiler, mas lá pra segunda parte, lá no final, aparece os portal abrindo a partir daquele local. Não tinha um portal no meio da rodovia, ninguém viu, né, velho?
1: É, então, eu fico pensando isso, mano, a polícia, a Chris morreu lá no trailer do Ed que ela ia pra droga com ele, e a polícia não vê que tem um, um rasgo gigante no teto. Não, do... mas
0: lá o pessoal do governo entrou e mandou o tio do Ed embora até, mano.
1: Até a polícia, velho, nem a polícia podia
0: mexer mais. Ah, sei lá, só sei que quando, mano, os engravatados chegou, acabou, eles expulsou, interditou a área, já era, tá ligado?
1: Sim, mas do meio da rua também é mais absurdo é, ainda. Não,
0: o do meio da rua é de ferrar, cara, do meio da rua não tem como. O, do, o da água também, suave, tá ligado? Mas o do meio da rua, cara, como que não...
1: Os Caça-Furo... Então, talvez eles tenham dado uma
0: explicação Porque eu não vi mais ninguém reclamando disso Não, ali. não deram não, cara Eu vi na hora que, que Na hora da cena lá dos portais abrindo tipo O portal da rua, ele não tava lá Ele começa a se abrir do nada mesmo Não tinha, sei lá Por que que não formou um portal ali antes Igual em todos os, locais, os outros locais, entendeu? Uhum. E se tinha um portal ali antes E eu tô falando merda Por que que ninguém viu isso antes, entendeu? Tá no meio uhum. da rodovia, cara
1: Olha
0: é o furo, é olha o furo É uma oh, bosta, joga no lixo É uma merda, é uma merda Como é que eles não pensam nesses detalhes aqui Os detalhes, a
1: riqueza está
0: nos detalhes Mas cara, ó, olha ó, Eu notei uma curiosidade estranha Falando off, off da série aqui é, Da primeira pra segunda temporada se passaram um ano Da segunda pra terceira, dois Da terceira pra quarta, três Será que vai demorar quatro anos pra próxima? Não, não vai, porque vai daqui dois anos Se não me engano mas sim, sim. é interessante tipo, Só demorou muito mais o tempo de produção Mas ainda assim os episódios começaram a ficar muito mais longos também Nessa hum. temporada a gente tem episódio de 2 horas e 22 Que é o último episódio
1: sim, Todo cara,
0: episódio sim. é com mais de uma hora pelo menos Acho que o mais curtinho, ah. se não me engano, tem uma hora e três ou uma hora e 7.
1: Sim, sim. Ah, cara, eu acho que, tipo, essa questão do, 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 da, do tempo de distância eu acho curioso de fato. Mas não vai demorar tudo isso, porque já falaram que os irmãos Duffer vão começar a escrever a parte final agora em agosto. Então, lá para 2024, deve sair, começo de 2024 deve sair. Mas, cara. Um... E
0: já sabemos que vai ter um time skip, né? Pelo que falaram, porque os moleques estão gigantes. Eles eram tipo. Cara, eu vi uma postagem ontem. Pegou uma foto de cada personagem, de cada temporada, e mano, como eles mudaram, como eles mudaram. Eles ficaram muito mais chat. Menos, menos o Dusty, o Dusty era fofinho, agora ele parece uma, uma geleca ambulante. E... Ai, <risos> é vacilo, Deus. mas ele tá muito
1: Ai, cara. Mas o outro que tá fodido é, é o Will, cara, a pô do figurino não ajuda o Will, velho, esse cabelo de tigela, velho, essas... essas calça não. do tamanho da minha primeiro,
0: cueca. Primeiro que ele, ele se veste com aquelas camisas polo, tá ligado? Sim. E ele é criança, e ele se vestindo com isso é ridículo, principalmente com aquele cabelo de tigela. E ele tem as costas tortas. Eu não sei se você já reparou, mas me incomoda muito ele ter as costas tortas. Sim, 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 ele tem é. um calombo nas costas, ele parece profunda de Notre Dame, entendeu? Ele é fudeu isso aí, cara, não dá. Sim. O Will é... É o é, é cabuloso de feito.
1: Sim, tirando o resto deles, todos se salvam numa boa. O Mike tá de boa, a Sade. A Sage Sink, né? A Max parece que não muda nada.
0: Não, ela não muda. Na verdade, eu, ela mudou sim um pouquinho, cara. Mas eu acho que ela é a que mais parece com ela mesmo da, da segunda, tá ligado?
1: Sim, sim, cara. Mas de resto tá tudo numa boa, cara. Parece que a gente tinha parado, eu já perdi o fio da meada. <risos> não
0: sei. Mas deixa eu falar um negócio. Cara, é algo que me incomodou nessa temporada aqui foi eu acho que dois gumes, na verdade, que é a introdução do Vecna, né? porque apesar de ser muito boa, muito bem escrita, ela pareceu que mudou o rumo da série total, porque até a terceira temporada a gente tinha como o ser supremo assim do mundo invertido ser o Devorador de Mentes. Na segunda temporada foi estabelecido que esse filho do Mamut era o desgraçado supremo de lá, gigantesco, Tava observando todo mundo lá no baile. Tava Ele que controlava aqueles cipós que tem vida, os Demogorgon, os Democãs. Ele entrou no Will, desgraçou a cabeça do Will. Na terceira temporada, parte dele vem para terra e ele começa a consumir todo mundo, fala que quer matar Eleven. Fala que quer matar os amigos dela, vai possuir na cidade inteira, vira aquela geleca gigante e destrói o prédio. Outra, outra coisa, eu sei que é a temporada anterior, mas uma geleca gigante, gigante, destruiu um prédio e o um shopping, e ninguém viu também, ninguém viu. Não tem
1: uma câmera nesse shopping.
0: Não, não tem uma câmera no shopping, no hospital lá que destruiu, não tem, mas enfim, <risos> voltando. E falaram que morreu no incêndio ainda nessa quarta temporada, hein? É. Não incêndio, é. aonde que tinha um incêndio? O bagulho tava todo quebrado, tudo tá, tá bom. Mas eu achei essa explicação do incêndio uma merda, tá? Porque claramente não tem como ser um incêndio aquilo tudo.
1: E aí, aí? Mas
0: enfim, Mas... enfim é, nessa temporada eles já começam com um flashback que é sensacional lá da Eleven criança. Aí fica mostrando que a Eleven tá com me traumatizada porque ela pensa ela ela tem esses pensamentos, só que ela não sabe se é verdade. Ou não. Até que ela vai lá no bagulho do Dr. Brenner e lembra de tudo. Aí ela vê que que é o, o Henry lá barra 11 e que fez toda essa cagada, entendeu? Só que a questão é, ela abre um portal e manda ele para lá e lá que ele começa tudo e ele se revela como o vilão máximo lá. Na segunda parte ele se revela que ele controla o Devorador de Mentes. Também que o Devorador de Mentes é, um mero, é uma mera energia lá. Ou algum outro ser cabuloso que ele consegue controlar. Então pra mim essa parada ficou meio jogada. Porque o Vecna ele nunca foi estabelecido antes. Sabe, nunca teve, vamos, vamos supor, um pós-crédito. Nenhuma nem referência Que tipo, poxa, deve ter alguém por trás Do devorador de mentes, tá ligado Ou tem mais algum outro ser Nesse universo que é poderoso Nunca apareceu, tipo Ele de costas assim, pictanos Na cadeira, tá ligado Então, tipo Introduzir ele aqui, falar que ele é o vilão Máximo, o principal, que ele Desde a primeira temporada Controlava o Demogorgon Tem uma cena muito expositiva dele falando ah, sempre fui eu, Eleven. Aí aparece uma cena da primeira temporada com o Demogorgon. Depois é, aparece os Democães. Depois ele fala, eu tentei matar você. Aí aparece o Devorador de Mente Xeleca lá. Entendeu?
1: Uhum. É, de fato. Eu, eu também sinto que é meio jogado que eles apresentam o Vecna do nada, do nada, sem, sem muita... Eu não sei. É meio é meio que eu tava conversando com você esses dias, esses tempos atrás, né? E, tipo, eles... Meu Deus, o que era que eu tinha falado, Jesus? Eu já esqueci. Eu falei isso pra você ontem. Eita, pô. Calma que eu tô tentando não, você, puxar
0: tinha você tinha falado dessa parada de ser jogado, entendeu? Só isso Sim, que eu, eu lembro. Eu
1: tinha... eu tinha dado a explicação do meu ponto de vista, agora sumiu da minha cabeça.
0: Alzheimer, é foda Eu falei ontem,
1: ontem velho. Meu cérebro de papagaio é uma merda.
0: Não é pior, porque você falou pra mim, eu não lembro.
1: <risos> mas é pior eu não lembrar, porque a ideia tava na minha cabeça, quer dizer que meu cérebro apagou essa ideia Mas eu
0: só lembro de você falar que o bagulho era jogado mesmo
1: sim, é jogado, agora eu não lembro mais da explicação que eu queria dar, mas de fato cara, ele é meio jogado, ele é meio acelerado eu tô tentando muito lembrar o que eu queria falar eu não consigo.
0: acelerado eu sim. acho que não é porque tem vários flashbacks que vai construindo no Henry, a 11 só que a parada é ah, é, quase um, é quase um retcon na história Porque já tinham estabelecido Várias coisas antes, tinha estabelecido Que o Dr. Brenner que começou a pesquisa Lá com, com as paradas é, Tinha estabelecido Mano. também que As crianças tinham vários poderes diferentes Lá com, na segunda temporada com a Kali Que a Kali tem um poder Mano, tem 12 crianças Todas elas têm poder telecinês, menos a Kali Menos a Kali, ela tem poder de, de, de Fazer ilusão Entendeu? Não faz sentido isso. Parece que a série tava pensando em outra coisa antes e agora é meio que isso, sabe? Todo mundo era meio que um experimento do Dr. Brenner para ser igual o número um lá, que é o Vec. Mas aí... Mas é estranho que nas outras temporadas parece que ele só queria testar o potencial da, da mente das pessoas e tudo mais. Tem aquela parada que ele dava alucinógeno as mães, para ver se as filhas nasceram com poder... Então.
1: A galera faz isso hoje em dia e não nasce criança com poder, velho. Essa, essa tese dele foi furada. Todo mundo usa droga e ninguém tem superpoder né? Furada, furada.
0: Mas eu fiquei com a impressão que isso foi meio remendado, sabe? Tipo, ah, como é que a gente encaixa uma coisa na outra? Ah, vamos, vamos falar que foi isso aqui. Vamos falar que o Dr. Brenner começou a fazer experimentos experimento. Não porque ele quis, mas porque ele queria alguém que fosse parecido com, com o. o... Então, não,
1: Então que...
0: Sei lá, também. pra mim, eu não consigo comprar muito isso, parece que eles remendaram essa parte, tá ligado? Sabe o que é isso. foda? É que é bom, tá ligado? Tipo, o 1 é bom, aqueles flashbacks, aquelas cenas são da hora, tá ligado? São interessantes, só que tipo, nunca foi falado isso antes, nunca falaram... A Eleven falou que matou alguém, Ela nunca teve um trauma que nem ela tava tendo na série, tipo, às vezes ela lembrava que matou alguém, assim... Sabe, tipo, uns flashes, porque aquilo foi apagado da cabeça dela e falam também: ah, você era muito poderosa antes, é que você usou muito poder e perdeu o poder também uma vez, aí por isso que eu comecei a fazer os testes em você, sabe? Não, não, me, não me, eu não compro muito essa ideia.
1: Uhum, sim, não, eu lembrei que eu queria falar aquela hora: é que, tipo, é o, o, o Vecna, ele é nada mais, nada menos é do que a, a, a versão original. De quem tem os poderes que foi pro caminho do mal Isso é super clichê, super, super do clichê, sabe? Exatamente a Eleven Só que, sei lá, que você achava melhor Que todo mundo, que você achava melhor que o mundo E aí quer acabar com o mundo E aí virou mal, super clichê esse bagulho, tá ligado? Mas funciona, porque a construção é muito boa Porque o roteiro é muito bom, toda a direção é muito boa Por isso que funciona e cara, o. Um... exatamente
0: que, cara... isso. É, toda a construção do personagem do Henry é muito boa. Desde lá do, daquela parada que acontece nos anos 60, que tem o flashback dele, da família dele. E cara, pra mim foi uma revelação do cacete esse negócio do, do Henry ser o um que também é o Vecna, né, tá ligado?
1: Sim, sim, foi mesmo, pra mim o ponto, a série podia ter acabado ali nesse sétimo episódio, eles contam isso pra gente,
0: pra mim ali foi o ápice da temporada tá E sabe que, mano, aí tem uma cena super expositiva disso também, aparecendo, tipo, corta pra um, depois corta pra cara do outro, depois corta pra cara do outro Como se não bastasse, aparece ele se transformando, depois aparece o número 1 um, um, um na, na, no braço do Wagner ainda, então, ah, tem não que, precisava tem que... de
1: tudo isso ah, tem que explicar pros burros, né, meu? A gente tem que deixar as coisas claras, senão os burros não entendem, sabe? Não,
0: mas, cara, logo depois, não sei se você lembra, mas tem um diálogo da do Steve falando com, com a Robin, a, ou a Nancy. Acho que é a Robin. Aí ele fala, ah, como é que a gente vai acabar com Harry, barra Onze, barra Vecna, tá ligado? Então, tipo, já deixa super claro ali. Se alguém não entendeu, ali naquele diálogo já fala, entendeu? Porque, tipo, já tinha deixado claro, velho. Eles não precisavam, tipo... Fazer um monte de, tipo, eu entendo fazer uns cortes assim, só que, tipo, eles não fizeram, tipo, do corte do molequinho da casa pro um, pro, pro, pro Vecna, uma vez. Eles fizeram umas duas vezes essa parada, entendeu?
1: Uhum. Uhum. E ainda
0: mostraram o númerozinho um na mão do Vecna, mano.
1: Sim, sim, super expositivo, mas uma coisa que você falou aí é sobre os cortes, cara. Tem uma cena no primeiro episódio onde eles estão jogando D&D e o Lucas tá lá no basquetinho porque ele virou um traíra, mas, cara, aquela montagem deles... Basquete, D&D, basquete, D&D, e a música vai, sobe, e a adrenalina, sabe? Mano, aquela montagem ficou perfeita, mano, aquela montagem perfeita.
0: Cara, Vocês sensacional. Tá? Mano, tocando Detroit Rock City ainda, sim. mano, quis, minha banda favorita, eu surtei nessa cena, porque, cara... Eu, uma coisa que eu achei que melhorou demais foi a representação dele jogando DD. Tipo, na primeira temporada, não é assim que se joga DD. Só que nessa, eu comprei que ele estava jogando DD mesmo, tá ligado? Foi muito sensacional.
1: Hum, mano, o, o Ed é quem dá. A gente não falou dele ainda, né? Mas, cara, o Ed é quem dá todo esse dinamismo pro D&D, cara. O, o ator do, do Ed, acho que é Joseph Quinn, o nome dele. E ele é um velho, tá ligado? Um velho entre aspas ele, ele tem
0: é 29 anos e interpreta isso lá, um personagem de 19, 20.
1: Sim, cara. E ele nem tem cabelo pura peruca, tá ligado? Mas ele falou É peruca? É peruca? É peruca?
0: Nem ferrando, cara. Nossa! Caraca, isso aí você quebrou eu, velho. Isso aí eu não sabia.
1: Eu tô passada, chocada. Meu Deus! Jesus! Sim, sim, é peruca.
0: Não, peruca bem feita, gostei, gostei a de, Falando em peruca da Eleven, careca Também é sensacional, mano Sensacional, Sim. porque dessa vez A Millie Bob Brown não raspou o cabelo Pra fazer pra fazer a Onze Então, tipo assim eu, Nos flashbacks, né Que aparece ela criança também, um CG Que é bom, tá ligado? Eu acho da hora Sim, eu também E bom. ela, quando aparece Ela grande, sem cabelo também, é Peruca, mano, e tipo eu fico pensando, como é que eles esconderam? E ela tá com um cabelão. Não sei se você viu, mas ela tá com um cabelo enorme. Agora, eu vi em umas fotos dela recente, com o namorado dela, ainda pra umas divulgação. Ela tá com cabelo gigante, mano.
1: Ela namora? Eu nem sabia.
0: Ela namora um cara muito feio, ferrado. Ele parece, tipo, o Ken da Barbie.
1: Ah, então não é, ele não é. Não, Sim. ele é. Ele é
0: genérico. É com o Ken da Barbie, só que humano, tá ligado? Ele é genérico. Não, ele é feio, cara. Ele é feio mesmo.
1: Calma, vamos procurar, vamos procurar. A informação, quero ver se... Pesquisa
0: Millie Bobby Brown e namorada aí, pra você ver. Como esse cara é
1: feio. Porra. Parece o Salsicha. Eu, eu falei que ele é feio? Que viagem. Meu. Cara, é cara do não, Salsicha.
0: Só falando em feio, eu não, eu não <risos> gosto de quem... Eu não gosto de quem fala que o Finn Wolfhard é feio. Porque eu tenho um monte de <risos> gente que fala que eu sou parecido. Um monte de gente falando que o filmou já é feio, eu fico triste, não é brincadeira.
1: Ah, ele não é feio, coitado. Vou te uma foto aqui comparando o namorado dela com o encantado do Shrek. <risos> Mas o, o, o fim não é feio, cara. Ele, de fato, ele parece você.
0: Cara, falando que pareceu, eu também comprei a camisa do Hellfire Club também, só pra assistir a, 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 última, a última parte com um gosto.
1: Meu é, é, é camisa a é camisa da hora.
0: Cara, e vamos falar do efeito Stranger Things, porque o tanto de gente que tá comprando e tá tendo essa camisa, eu comprei a camisa num determinado site, né, num determinada marca, e, cara, essa marca mandou um e-mail depois pra mim, sabe esses e-mails promocional uhum. Mandou um e-mail assim, e falaram assim, ah, as camisas mais vendidas no último período. E, cara, a camisa do Hellfire Club tava em primeiro lugar. Então, tipo, mano, olha o que esta série faz. Aquela música da Kate Bush lá, Running Up That Hill. Ô, that hill. Oh, cara, tô ruim em inglês. Tem que voltar para inglês, Brug.
1: <risos> já tá melhor comigo meu, já.
0: Já. Mas, enfim, aquela música, ela ficou... Em primeiro lugar esse tempo atrás no, no Spotify e, tipo, sim. cara, virou hit de novo, tá ligado? A, sim, sim. a Kate Bush, ela tá ganhando maior grana de novo com essa música.
1: Sim, cara, o Stranger Things... Fora que um podcast.
0: monte de gente nova tá conhecendo ela por causa disso aí. Eu mesmo não conhecia essa música.
1: Eu também não, cara, mas eu ouvi tocar no rádio esses dias, velho. Olha o que o Stranger Things fez, mano, Levou o bagulho pro rádio, velho. Ninguém conhece aquela e, música,
0: velho. E não só com essa música, Metallica também, o pessoal... <risos> Por causa da cena do Ed lá, Master of Puppets voltou aí. Eu vi, acho que a notícia hoje tá em 17º lugar, eu acho, das mais ouvidas da semana e tudo mais.
1: Tá sensacional, Nossa. cara. Sim, não, a escolha pra tocar metálica foi precisa, cara. Eu só fiquei bolado que o episódio tem 2 horas e 22. Eles podiam ter deixado o Ed tocar 8 minutos e 35, ter deixado ele de tocar a música... <risos> <risos> Eu queria que ele tocasse a música inteira, foda-se,
0: caguei A cena dele tocando é da hora, cara, é sensacional
1: <risos> Mas, cara, e isso que você falou Falando, Oi? Fala aí, isso fala. Aí. Que, isso que você falou, cara, Stranger Things tem um poder de marca gigantesco Olha, mano, próprio em São Paulo, você viu? Acho que é o metrô, cara Todo decorado de Stranger Things, o Burger King inteiro decorado de Stranger Things, cara poder de marca de surfings, é enorme gigantesco, cara, não só com as músicas, cara, já teve Churasteu, é, Churagol, do, do The Crash também, que uhum. toca a primeira temporada, né, e essas Sim. músicas agora da, da, da quarta temporada são boas também, toca Kiss, toca, é acho que Boys também, eu adoro essa música, é California Dream, e, porra, eu, viro, eu gosto mais de California Dream do que a da Kit Bush, cara
0: tudo uma que toca no trailer e toca numa cena que mostra todos eles num acho que na, naquela casa naquele motorhome que eles roubaram uhum. e acho que é Separate Ways o nome da música e é sensacional, cara é, é muito épico, assim e, tipo, vai cortando pro rosto deles meio preocupados e determinados assim, cara, é sensacional, mano
1: sim, cara, mano
0: e é o com a música que eles tiveram nesse episódio, principalmente no quarto episódio, que na minha opinião é um dos melhores, porque uhum. tem a cena mais icônica da série, pra mim acho que ficou marcado como a cena mais icônica da Max fugindo lá do do... da mente lá que o Vecna projeta
1: sim, sim, sim e é uma versão diferente da original ela tem um é uma versão diferente ela tem um tom meio orquestral que vai crescendo e ficou perfeito, cara, perfeito
0: não, sensacional, cara o que... eu fico feliz, cara, que tipo como esses personagens estão tendo é, essa relevância, tá ligado? A Max com o tempo só ganhou mais relevância e ela protagoniza agora a cena mais icônica da temporada provavelmente, tá ligado?
1: Sim,
0: sim. E ela e o Ed, mano, assim, tipo, são personagens assim que, tão, que cresceram, entendeu? E, cara, são dois personagens também que tiveram um destino um pouco cruel aí no, no, no final da temporada.
1: Sim, então, eu tava. Eu demorei, acho que, quatro dias pra assistir a parte 2 depois que ela saiu, né? Então é meio impossível ficar fugindo dos spoilers, cara. Alguns eu recebi eram fake spoilers, aí quando eu assisti não se confirmaram. Eu, porque...
0: eu recebi fake spoiler que o Will ia morrer, velho. Eu fiquei acreditando que o Will ia morrer.
1: Então, falaram pra mim. Não falaram pra mim, eu vi na internet da vida que iam morrer três pessoas, tá ligado? Aí eu fiquei, tá prela, vou matar geral mesmo, mano, que nas das contas, só matou um, um e meio, vai, só matou um e meio.
0: É. Ah, matou o Jason também, mas quem liga pro
1: Jason? É, mano, esse maluco, tipo assim, eu vi a galera dando rage muito pesado nele, tá ligado? Mas a galera, tipo, precisa analisar do, do, do dois contextos. O ponto de vista diferentes. dele. O ponto de vista dele, porra, ele tá completamente certo, você vai se abolcindo no lugar dele. Você vai acreditar numa cita satânica maluca. De um maluco Que tá matando as pessoas ou você vai acreditar num portal, mundo do avesso E não sei o que O cara vai acreditar num então, maluco
0: É, mas tipo, a galera falou Ah, mas sei essa técnica é muito exagerada também Ele é louco Cara, você tem que ter que o contexto da época A mídia tinha uma hum. parada que, que aconteceu no Brasil Também no começo dos anos 2000 Que é a demonização das coisas Tipo, ah, Pokémon é do diabo Hello Kitty é do diabo Anime é do diabo, tá ligado? e o oh o Pokémon, essas merdes todos no diabo. E nos Estados Unidos não foi diferente. Mas isso começou lá nos anos 80 e muito por causa de D&D. Então, sim. tipo, a mídia falando dessa parada. Ele e ele, o Ed já tinham uma rixa. A Chrissy aparece morta na casa dele. Ele tem um... O, ele é líder de um grupo que tem um puta demônio de, de estampa, tá ligado? Da, da marca deles. Então, cara... O que, que você acha que aquele moleque vai pensar? Pra mim, ele, tipo... Tava certo até certo ponto. Até quando ele viu o amigo dele morrer, velho. Porque quando o amigo dele morreu, ele podia botar a mão na consciência e falar Puta, não é o Ed, tem alguma coisa errada aqui. Eu vi meu amigo levitando, que merda é essa? Só que não, ele insiste em caçar o Ed e junta a cidade toda pra ir atrás dos caras. Pra mim, essa a partir daí ele se tornou um babaca. Mas antes disso, pra mim, ele tinha razão, tá ligado?
1: Sim, ele estava usando a lógica, cara. eu confesso que eu fiquei com um tiquinho de de, de... de achando que, tipo, ele ia, no final das contas, ia se tocar, ia virar amiguinho da galera, deixar de ser um babaca, igual o Steve, tá ligado? É, eu aí pensei ele... nisso. E, cara, cara eu
0: reassisti na primeira temporada... E eu vi um post no Facebook, até uh, compartilhei também, falando que Steve nunca foi babaca. E realmente, cara, a gente tem na cabeça que o Steve foi um babaca na primeira temporada, mas ele não foi. Não foi. Ele não fez basicamente nada de babacíssimo. Nada.
1: Não? Cadê? Pontos? Eu quero pontos. Não. Eu quero... O
0: Steve... Oh, ó Cara, o Steve também, ele, ele foi lógico. ligado? Ele viu a Nancy saindo com o Jonathan e tudo mais. O Jonathan abraçando a Nancy na casa dele, sendo que quando ele foi na casa da Nancy, ela ficou de cu doce pra, pra dar uns pega com ele, só queria estudar. Então tu vai lá se redimir com a sua namorada e vê ela abraçada com o outro na sua na cama dela, tá ligado? E ela já tá meio distante de você. Esse cara, ele. O Jonathan ele tinha tirado foto da Nancy se despindo, mano, na casa do Steve. Então, tipo, ele vai lá e quebra a câmera do Jonathan. Pra ele não ficar compartilhando a foto nem fazendo merda nenhuma. Então, cara. Eu, eu, pra mim ele, tá, ele, ele tava certo A única coisa tipo Toda vez que os amigos dele falavam alguma merda da Nancy Ele ia lá e brigava com os amigos dele Tanto que no final eles até saíram na porrada E eu, eu, a única eu, 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 coisa eu, 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 babaca que ele fez Foi pichar um negócio falando que a Nancy era puta Na cidade Mas pô, ela tá sendo um malco doce Pra você Tá distante Aparece com o com um cara que tirou foto dela Pelada basicamente Porra
1: é, de fato, de fato né? O Steve nunca
0: foi babaca ele, a un... Tipo, a coisa mais babaca que ele fez realmente É falar que a Nancy era puta, tá ligado? Ele pichou assim E ele ainda, na mesma temporada, vai lá limpar ele, ele, Os amigos dele meio que faz isso, na verdade Com ele, e tipo No final da temporada ele vai lá e limpa A merda que ele escreveu pichou, Sim, entendeu?
1: O Steve sempre Tô com esse lado de putz, quero ser mal na frente dos meus amigos, haha, <risos> sou bonzão. Agora que eu sou mal, mas no fundo ele não queria fazer aquilo e no fundo ele tava se sentindo culpado, sabe? Sim,
0: cara, ele nunca, ele nunca foi babaca, velho. Ele, ele, pra mim, não tem essa de ele ter sido babaca. Mas okay. ele é um puta de um personagem também, cara, que só foi ganhando mais relevância. Parece que eles Sim. veem os personagens que dá certo e, tipo, vamos enfiar mais deles, tá ligado?
1: Sim, sim, ok. Fui convencido. Sempre amei Steve e sempre amarei Steve e Harry. Steve
0: então. nunca errou, velho. Tipo, eu acho que ele é um... De... Cara, eu não posso falar que ele é um do meu personagem favorito, porque, tipo... Sem brincadeira, eu acho que todos, basicamente todos os personagens são meu favorito Cara, essa é uma série que eu... Cara, diversas vezes que eu assisti, tipo, desde a, desde a primeira até a quarta temporada, velho, eu assisti como se fosse a primeira vez, velho. Eu vi... Com outros olhos, essa série foi sensacional, cara. A melhor coisa que eu fiz foi assistir tudo desde o começo, porque, cara, eu sou um, um cara que eu gosto de amizade, poder da Eu adoro esse clichê de poder da amizade, todo mundo Não, junto. É, cara, eu, quando tem as cenas, tipo, da primeira na segunda e na terceira temporada acontece uma coisa, principalmente na segunda, que é tem todos os núcleos. Só que tem um determinado episódio que todo mundo se junta Tipo, todo mundo mesmo Bota todas as cartas que cada um reuniu na mesa E arma um plano Essa pra mim é uma parte sensacional da segunda temporada Da primeira também Principalmente da segunda Que é que eu, todo, literalmente todo mundo, todos os arcos se junta E nessa quarta eu senti um pouco que faltou isso, tá ligado? Porque eu, só, eu pago pau pra quando tá todo mundo junto. Sabe os Vingadores tudo junto, fazendo a rodinha lá na primeira Vingadores? Então, eu adoro eu aquilo, tá ligado? Pra... É, então, nessa ver. temporada, eu senti falta disso. Porque tem um núcleo, cara, que é totalmente escanteado nesse filme, que é o Will, o Jonathan, o Mike e o Argyle, que é um personagem <risos> novo também, que é maconheiro.
1: Foda-se, ele é um bosta,
0: já, não, 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 nossa, estamos tá muito errado, muito errado, eu ia reclamar, eu ia reclamar de quem gosta, quem fala mal desse personagem, eu adoro ele, cara.
1: Eu, cara, para mim, essa temporada mostra duas coisas, como a gente pode escrever um roteiro, criar um personagem magnífico, que a gente quer mais dele, que é o Ed, e como a gente pode criar um personagem sem sal, que é a única... Não vou dizer qualidade nem defeito, mas a única <risos> forma que dá pra você definir o cara é maconheiro. Ele não
0: faz mais nada... Não, cara, mas cara, ele é de um cômico, ele tá ali... Mano, ele... ele te, cara, nessa temporada ele tem mais relevância que o, que o Jonathan, velho. O Jonathan tá ali só de Uber, mano. Só de Uber? Só de mano, Uber? Mano, fala sério, velho. O Jonathan tem zero, zero relevância nessa temporada. Ele aparece uma hora ou outra pra falar... Ai, eu não sei se a Nancy ainda gosta de mim, tá ligado? E depois ele dirige, é isso. E eu odeio essa dublagem do Jonathan, eu odeio, eu odeio. Will, fala pra mim, Will, o que tá acontecendo? Ah! Mano,
1: mano, mano. Eu vou sabe isso? Já que você deu o rei de dublagem, eu vou falar da dublagem do Lucas, cara. Eu não gosto da voz dele. Eu fui ver o original, cara, e não combina nada. O dublador parece que já tá naquela fase de transição da adolescência pra vida adulta e a voz tá ficando grossa, não encaixa mais nele, mano. Tinha que trocar, velho.
0: Você acha que não? Mas, cara, a voz dele já mudou bastante da primeira temporada pra cá. Do ator que dubla. Do...
1: Sim, também, mas eu acho que eu já eu fui olhar o original. E ainda assim, não... acho que não parece mais, sabe? Tipo, acho que eles mantiveram pelo... pelo saudosismo dele já ter sido a voz dele nas outras temporadas. Mas, de resto, eu gosto de todas as vozes. Ah, e uma... o Ah,
0: as da voz do, foi do Jonathan, de... cara...
1: Eu gosto da voz do Jonathan, eu não vejo problema.
0: Ah, velho, me incomoda. Mas voltando a falar, tipo, esse núcleo... Cara, o Mike, na minha opinião, ele só foi perdendo relevância ao longo das temporadas. Na primeira temporada, pô, ele é o líder ali da patotinha, ele que quer encontrar que... o Will, basicamente, ele encontra a tá ligado? Muita coisa em volta do Mike, essa reunião lá de D&D na casa do Mike, né, sempre o Mike. Na segunda temporada, ele tipo, tá ali também, só que ele tá ainda preocupado com o Will, ele é o que, o que mais que é preocupado com o Will. Ele, em certo ponto, para de ficar com os amigos dele lá e vai com a Joyce lá cuidar do Will no, no, no laboratório. Agora, na terceira temporada, ele já começa a ficar um pouco escanteado. É só, ai ah, meu Deus, eu gosto da Eleven, a Eleven terminou comigo. É, é, é isso, é isso. E na quarta temporada, ele não faz nada, ele não faz nada, nada, nada. nada. Ele não faz nada, o Will, não, o Will tá lá só pra falar que ele é gay nessa temporada. É isso. Essa temporada para mim o Will só tá ali para falar o oh, Mike eu sou gay. E é isso. Mike porque sou ele gay.
1: Não mas... faz,
0: ele não tem mais nada que ele faz na temporada.
1: Sim, sim, certeza que o Will tava no fundinho da cabeça dele. Morre 11, morre 11 pra eu ficar com Nossa, não, o Mike, cara. Mas bem. cara,
0: é, eu acho eu acho legal a cena que ele se declara assim, em, é, tipo, Engastas. ele deixa É, ele entra assim, porque tipo assim, o, o, o Mike é burro pra caralho, porque o Mike não entendeu. Aí o Jonathan olha pelo retrovisor, tipo, hum, gay.
1: Hum, depois ele vai lá na, na, na pizzaria e fala, hum, eu sempre vou te amar, irmão, eu sempre vou te amar.
0: É, essa, basicamente a função. Cara, é o único arco que eles têm é esse aí, eles não tem mais relevância nenhuma. Olha como dá pra resumir o arco deles nessa parada. Tem a gente resumindo em 15 segundos. <risos> então, o eu, eu, que, eu, que eu não gostei dessa temporada foi isso aí, porque... Tem temporadas que eles conseguem muito bem mesclar todos os arcos, né? E uhum. cada um tem uma importância que vai juntar as peças pro final. Nesses, basicamente, não tem nada. Eles só tem relevância de novo quando eles encontram a Eleven e bota ela na banheira lá. Só isso. E você banheira falou mal do maconheiro, de... mas é o um maconheiro que consegue descolar o lugar, o sal e a banheira pra Eleven. E ainda ah, mas... faz
1: uma pizza pra galera. Mas, pô, o cara só tá lá pra dando tapinha com o... Um, 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 um... Jonathan. Um, um Jonathan Aí, do nada, ele vai lá na pizzaria. Pelo jeito, só trabalha maconheiro nessa pizzaria. Dar... <risos> é muito bom
0: não, <risos> Rod essa cena. O Jonathan deixa o cara... O maconheiro deixa os caras usar o lugar sem supervisão alguma por causa de um beck. Um <risos>
1: Você viu o dublado ou você viu o legendado?
0: Eu, eu vi dublado, é muito sensacional. O dia eu até cheguei. E aí, meu amigo, você quer dar um tapinha na Pantera? Cara, eu achei o bico,
1: mano. <risos> ah, eu também, viu? Fala do Jonathan agora. Valeu. <risos> ué?
0: Ele foi importante porque ele subornou o Maconheiro 2.
1: O maconheiro 2, <risos> é o nome dele.
0: <risos> Mas... Mano, todo mundo. Mano, é muito boa assim. É mais uma, um clipe musical, um, uma, um segmento musical nas coisas. Todo mundo se preparando pra batalha. E o um Argyle fazendo pizza sim. no meio dele. Aí, Cara, é bom, velho. É bom. Aí, porque, tipo, é... no meio de tanta coisa séria, tem esse maluco sendo maconheiro, entendeu? Sim, sim. É o... Tipo, Mas, ele... pô, ele que acha o esconderijo dos malucos também, pô.
1: Que esconderijo? Ah, sim. O claro, laboratório. Pô, sim, sim, é... fala pneu do
0: pneu. mal do maconheiro de novo aí, cara. Ele, mano, ele é sensacional.
1: Ah, é, ele só
0: achou. Como eu falei, ele maconheiro. tem mais importância que o Jonathan, cara. Como isso, entendeu?
1: Sim, aí você tem um ponto. Mas ele só achou a estradinha de terra lá do pneu do, do esconderijo porque tava procurando uma planta que desse pra ele fumar, tá ligado? Viu? <risos>
0: Ele é sensacional. Você lembra daquele tipo salsicha do Scooby-Doo? O salsicha é assim, ele e o Scooby, ah, vamos procurar comida, Scooby. Aí ele acha, sei lá, um monstro, tá ligado?
1: Sim, cara, tipo, ele, ele é engraçado, tá ligado? Só que tipo, se ele não tivesse na série, eu acho que não faria falta alguma, tá ligado?
0: Não, acho que o, o Jonathan não faz falta, falta alguma, alguma nessa temporada.
1: temporada. Também, Os dois. Verdade, Pô, todo, é que,
0: tipo, mundo, todo mundo só evoluiu como personagem, parece que essa galera aí, tipo, sabe, dane-se.
1: Então, tipo, que você falou desse negócio dos núcleos, e de fato esse núcleo deles ali na Califórnia é o núcleo mais escanteado, até que o próprio núcleo da Rússia que a gente não falou até agora, porque eu acho chato, chato aquele... Não,
0: eu tipo... gosto, eu gosto pra caralho, eu ah, gosto, tipo... É, a Joyce viajando com o Murray E aquele, aquele Yuri lá É mais ou menos, tá ligado? Sim, eu mais mais, eu sim. achei engraçado aquele Yuri Só que eles na cadeia da hora, cara Não, tipo, O Hopper na cadeia Com os caras da hora Ele fugindo sim. da cadeia uma puta cena, mano sim. Explodindo lá
1: Não, sim, o um pedaço da Rússia com o Hopper E o outro cara lá que tem família lá Que ajuda ele lá, é da hora Agora o Murray, a Joyce, aquela porra daquele russo contrabandista de, de, de pasta de amendoim, velho. Porra, aquele pedaço eu acho muito chato, cara. Eu, eu acho que, tipo, eu, 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 não é só um problema de Stranger Things. Eu, de todas as séries que eu vejo, assim, no geral, sabe? Tipo, eles não conseguem desapegar de um personagem, velho. Tipo, não tem necessidade mais de ficar trazendo Murray toda hora, tá ligado? Ele não é um personagem que não chega e não pede na história, sabe? Tipo, não precisa dele, velho. Ah, eu não sei cara. Então,
0: é, ele foi usado lá na, na segunda, na terceira temporada Mas dele, na segunda temporada, pra mim, foi ótimo Ele foi usado lá só no núcleo lá do Jonathan Danense lá pro, E acabou Na terceira temporada já bota ele lá pra invadir a instalação russa Tá ligado? Uhum Então, mas cara, o negócio que você falou de desapegar de personagem Não só assim, mas eu acho que tipo, de matar também uhum. Pô, deixava o Hopper morto, tá ligado? porque é. tipo, aquela parada que eu falei, quando eu assisti a terceira temporada de novo, eu percebi nossa cara, essa temporada tem muito clima assim de, de final, tá ligado de, de acabou é. porque tipo eles não enfrentaram diretamente o Devorador de Mendes ainda, beleza, mas eles fecharam o portal pra ele não entrar, entendeu é, o Hopper morreu hum, não tem mais laboratório explodiram os bagulhos do Russo então tipo, não tem, não tem mais pra onde ir basicamente, tá ligado Todo mundo se despedindo. Mas é óbvio, tem que ter final feliz. Então, tipo... Sabe? Só que eu gostei desse clima de despedida e tudo mais. Se eu não curti a, a, a quinta temporada, pra mim vai acabar na terceira e é isso aí, velho. Eu vou considerar só até a terceira. Ah, ah é. mas a quarta é boa também. A quarta sim, a quarta é muito boa, tem personagens muito bom, tem um roteiro muito bem escrito. Algumas coisas jogadas ali... É, núcleos que não funcionam tão bem, outros núcleos que funcionam bem pra caralho, tipo, o Rob, a Robin, o Steve, o Dustin, essa galera aí, pô, mano, sensacional, tá ligado? Só que, sei lá, eu acho que é tipo, é como se fosse, a, as três primeiras temporadas é como se fosse, sei lá, mano, a trilogia prequel de Star Wars, tá ligado?
1: É, parece, até porque eles são Não, né?
0: não, é a trilogia original, e esse, esse outro parece tipo um recomeço, tá ligado?
1: Sim, sim, até porque eles são pequenininhos, tá ligado? Aí agora eles cresceram, entraram sei lá, na fase xipudem da vida, e agora vai começar a nova leva de, de episódios <risos> muitos anos à frente, cara. E, cara, tipo, o que você acha que vai acontecer pra quinta temporada, velho? Porque sabemos que vamos ter mais Will, mais, é, vai ter mais Will, ele vai ser mais. Voltar a ser um dos principais, de fato, ter mais destaque, e o, o, quando acontecem aquelas rachaduras, cara. O, o mundo invertido parece que desinverteu, por assim dizer, sabe? Parece que agora eles são o mesmo, o mesmo lado da moeda, sabe? Que começa a nevar no, no mundo real, e aí, mano, sei lá o que vai acontecer, velho.
0: É, meio que uma cinza, uns poros que estão caindo, né? Porque, cara, Sim. o que eu achei estranho é que quando, quando aqueles portais se abrem lá, é porque a Max morreu, porque foi a quarta morte lá. Beleza, uhum. mas a Max sobrevive depois, o portal não devia fechar? Eu, tipo, ah, morreu uma vez, tá morrida, e já abriu
1: o portal. É, eu acho que morreu já conta como morte, né, velho?
0: É, mas ela, tipo, ressuscitou depois, que, de uma forma muito merda, tá? Eu não é. gostei, eu realmente é. não gostei, cara. Pra mim, não tive tipo, coragem de matar ela, e é isso aí.
1: Então, só que, tipo, aí entramos num problema, tá ligado? Vamos... Bom... Ela morreu, tudo bem. Aí a 11 dá um jeito de trazer ela de volta magicamente com os poderes do protagonismo. E aí, tipo, vamos fazer o que com ela na próxima temporada? Vão é, deixar ela, ela de vai ficar em coma, né? Vamos deixar ela de em cama quebrada em coma a temporada toda? Ou vai dar um time skip e ela já vai estar tá curada, de boa, andando?
0: Não, de tá... boa não. Vendo ela não vai estar tá vendo, cara. É impossível. Então, impossível. Os olhos já explodiram quase. então
1: É, então... Pra mim, devia ter
0: a gente, ela, Se ela voltar a andar, é um milagre, mas ver ela não vê mais, certeza.
1: Sim, então, qual a lógica de deixar ela viva pra isso, tá ligado? Devia ter matado, ia trazer muito mais peso pra obra, pros personagens. Assim como o Dustin tem peso gigantesco, pelo menos eu sinto mais nele, até pela conversa que ele tem com o pai do, do Ed, porque o Ed morre lá no mundo invertido, depois de tocar o Metallica dele, falando que não vai mais fugir, porque ele só sabia fugir. Puta, tá, é,
0: é só... que, tipo, eles exploram isso em alguns diálogos, assim, e depois tem essa parada dele falando eu não fugir dessa vez. Eu acho sensacional isso,
1: cara. Sim, eu também acho, cara. Pô, pra mim o Ed é o personagem da temporada, cara. Eu não achei que ele fosse morrer, tá ligado? Porque muito em comparação com o Steve, cara. Os, os irmãos Duffer falaram que era pro Steve morrer na primeira temporada. Só que o sucesso do personagem foi tanto. E eles decidiram não matar o cara e trazer ele mais cada vez mais pra dentro dos principais, cara. Eu achei que eu ia fazer isso com o Ed também. Mas não, mataram o Ed e vai ficar morto pra ter um fim da série.
0: É, eu espero que sim, né? Eu espero que sim. Porque, porra, a Roper é mesma fita. Quer dizer, não, porque logo nos créditos também aparece lá falando... Ah, deixa o americano quieto, alguma coisa assim, tá ligado? nos hum. fala. Então, tipo, eu sinto essa... Que o que Tanks não tem coragem de matar os personagens, porque ele sabe que o público gosta bastante, tá ligado? Só uhum. que, tipo, com o Ed não foi assim, e eu fico até feliz que com o Ed não foi assim, porque foi um personagem que, tipo, ele teve o arco dele, e é isso, tá ligado?
1: Sim, não tipo, e tipo, a gente vê também que quando tudo volta ao normal, entre aspas, tipo, o Ed continua sendo dado como... Desaparecido, perseguido, assassino Se eles fossem deixar o Ed vivo Como que eles vão resolver a vida desse maluco, velho? e uma fica, fica
0: uma parada Fica uma parada até pra você refletir Tipo, porra, o cara deu a vida Pela galera e tipo Ele é o herói e tipo, ele é visto como o vilão Uma parada meio
1: Batman Cavaleiro das Trevas Meio Sim, sim. Não, não sei nada que eu vi essa porra, eu lembrei do Naruto salvando a na vila do Pen, tá ligado? A mesma, fita, a
0: mesma é, fita. E todo mundo vê o cara como vilão, mas ele foi um herói.
1: Sim, sim, cara. Ele foi um herói. Cara. Porra, ele aí, um deu a
0: vida dele. pelo povo que odeia ele, cara. Jesus. Cara. Jesus é de igual Jesus.
1: Calma, <risos> Ai, meu Deus. Muito bom. Ai, cara.
0: Mas, cara, outro personagem muito bom também é o, o Henry em si, né, cara?
1: Sem dúvida sem dúvidas.
0: Quando... Oh, aquele ator manda muito bem. A voz Sim. dele, que ele que, original, não sei se chegou a ver, mas é muito boa. Tipo, ele dublando, ele... Mano, não sei fazer igual a ele. Ele faz muito bem, ele faz aquela voz grossa, ameaçadora. Sensacional, Sim. mano. Quando ele tá como o Vecna. Né? E quando ele tá como o Henry mesmo... Ele manipulando a Eleven lá, sensacional, mano. Ele se passa por bonzinho, cara, você vê como as feição dele muda drasticamente, tá ligado? O cabelo dele, ele passa um gelzinho pra ficar cool também. É. Porque... <risos> é muito bom, ele pa... quando ele tá do mal, ele passa um gelzinho, tá ligado? <risos>
1: muito bom, cara. Esse ator, cara, inclusive, que ele já apareceu também em Harry Potter e, e, e o nosso saudoso Crepúsculo, cara. Então, você tá vendo que tá só? Nada, eu
0: conheço nada. ele por outro filme, Adolescente Idiota também. Qual? É... Eu esqueci o nome, eu só sei o sobrenome do filme, que é Cidade dos Ossos. Ai, acho gente. que é Instrumento Mortais, Cidade dos Ossos. Não. Era pra ser uma franquia, mas o primeiro filme fracassou, por isso que o primeiro filme tem esse nome composto. Que mas nome? era uma, era uma <risos> franquia, mas fracassou. Porque é uma franquia de livro.
1: Yes. Mas o Harry é muito bom, cara. Tipo, se o Ed é Jesus, o Harry é o capeta. Porque ele chega lá pra 11 e fala, não, aqui, ó eu sou seu amiguinho, <risos> vou te ajudar, você me ajuda. A gente escapa, felizes para sempre. Mas no fim, ele passa a perna na 11 e mata... Ele não queria, não.
0: Eu não acho que ele quis passar a perna na 11. Ele realmente queria fugir nela, com ela. Ele, porque ele fala que ele incluiu ela, ela nos planos dele, entendeu?
1: Sim,
0: tipo, Tipo, Porque ele é que... achava ela parecida com ele, tão forte quanto ele. Tipo, tem essa parada dele. Ah, eu sou melhor que os outros humanos, eu sou um predador natural, tá ligado?
1: Sim, velho. Ele tipo, sobe no salto gigantescamente. E a série não explica pra gente a origem dos poderes dele. Eu não sei nem se vai explicar. Eu não, acho não, só
0: fala que ele era sensitivo, cara. E é... aí que tem as maiores teorias pra quinta temporada. Por causa do Will. Na... Em vários momentos falam que o Will é sensitivo. O mundo invertido parou no dia que o Will foi capturado. E agora que a gente sabe que tinha o Wagner controlando tudo, que as coisas não aconteceram muito por acaso, tá ligado? Então, uhum. tipo, fica essa. Poxa, por que, que ele escolheu o Will pra ser controlado? E por que o Will não morreu na primeira temporada, sendo que todos os outros personagens morreram? Que foram pro mundo invertido morrer, morreram, tá ligado? Uhum. Mas ele deixou o Will lá, botou aquele bichinho na boca do Will. Entendeu? Então, tipo, uhum. sabe? E dado o diálogo que o Will teve que é a única cena importante que o Will tem juntamente com a cena do carro lá é ele falando com o Mike lá que ah, o Wagner não vai parar eu tô sentindo ele mais forte aí uhum. ele bota a mãozinha na nuca lá porque ele tem o poder de sentir o Wagner
1: arrepio do Peter
0: <risos> arrepio do Peter, arrepio do Will
1: <risos>
0: mas que tipo, puder entender que o Will vai ser uma parada importante vai acontecer alguma merda com esse moleque de novo
1: Ai, coitado. Menino, não para de sofrer, velho. Coitado.
0: Cara, sinceramente, o Will só teve relevância de verdade na segunda temporada. tudo que eu assisti. Na primeira, o nome dele nem aparece nos créditos iniciais, pra você ter uma noção.
1: É, claro, eles aparecem. Sabe aqueles que,
0: na abertura de Wars, que aparece o nome de todo mundo do elenco Sim. principal? Então, uhum. o nome dele nem aparece nela. Só começa aparecendo a partir da segunda. então na cara, segunda mas... mesmo que ele tá suave lá e e ajuda também a galera, e depois no final ele fica possuído, que é interessante. Na terceira ele também fica meio escanteado
1: Então, mas na quinta agora falaram que ele volta a bilhar nas telinhas.
0: É, deu a entender isso, porque parece que ele vai ser útil pra achar o Wagner.
1: Uhum. Sim, cara, mas eu acho que no final de tudo o saldo é totalmente positivo pra série, apesar de a gente ter brincado aqui, reclamado de algumas coisas, o saldo é totalmente positivo, foi uma baita de uma temporada, cara.
0: Não, com certeza, cara. É, fica, assim, é, a expectativa muito alta pra quinta temporada. E falando na quinta temporada, a cena do... do da, da neve lá, entre aspas, caindo e todo mundo se juntando, é muito épica. Sim. É muito épica. É, é o que, aquela parada que eu falei que eu gosto da galera se unir assim, amizade, tá, tá, tá. eu não sei, eu gosto disso, cara. Eu, 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 eu sempre achei sensacional. Principalmente na segunda temporada, como todo arco vai, vai se entrelaçar e todo mundo vai juntar as informações e vai traçar um plano. E que hum. nem eu falei nessa temporada, pra mim faltou um pouco disso. Cada arco fez ali sua parte, um por, por conta de uma galera estar tá longe também, não teve muita comunicação entre eles, e eles ajudaram como, é, como puderam, tá ligado? É.
1: Ainda não tinham inventado o Zap 2, então... Eu tava...
0: É, não tinha inventado o Zap, mas é... É incrível, cara, incrível, essa parada da música também é, atraiu a atenção da galera, foi uma, é, sei lá, ser um refresco de memória pra galera, é sensacional também, poxa, sim, e é, é muito bom.
1: Sim, sim. Cara, uma coisa que eu cara.
0: não entendi é por que o Wagner precisava de quatro fucking portais, porque ele não matou ninguém aleatório, matava é quatro pessoas num dia só e já era, velho.
1: É, então, faz sentido. É, então. É porque eu acho que alguém dá um. um, 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 um tem um diálogo desse que fala que o Wagner gosta de, de saborear a morte, e o sofrimento, sabe? A mesma coisa da Wanda, tá ligado? Estou sendo benevolente. Aí depois ela não está mais sendo benevolente.
0: É. Talvez.
1: Sei é. lá, ah, só eu só tentando procurar uma resposta aqui.
0: Não, mas é legal um bobilão, é tipo.
1: Uhum. Porra. Cara, e agora
0: finalmente, E cara, como abre portais gigantes na cidade, tipo
1: saindo tá fumaça preta, parece as pessoas, presas, não, mas as pessoas até
0: agora não sabem, velho. Acredita que é, outra, é um vulcão, um terremoto, sei lá.
1: Não, falou que é um portal mas,
0: se, Tá inferno. na hora da cidade saber dessa porra já,
1: sim, velho. Não fala que o portal pro inferno, que o Ed é um demônio, o um quinhoso, camunhão. Então, coitado, Ed, nem quando já é. ele eu, eu em paz, velho.
0: Nossa, isso me lembrou um negócio do... Falei do Portal, me lembro de outra coisa que me incomodou também, falando que... É, não que me incomodou, sabe o que, que é foda, cara? E eles têm uma espécie de retcon, que eles mudam o passado, só que funciona bem, tá ligado? Tipo, mostra uma cena do Dr. Brenner lá na primeira temporada, ele fazendo um experimento com a Eleven e fala, ah, tudo era pra achar o um Henry, na verdade, tá ligado? Então, uhum. tipo, meio que muda o que foi o passado e na primeira temporada falando que era para achar os russos. Até ele vem falar: ah, Você queria que eu achasse o Henry? dele não eu queria que você achasse os russos. Só que depois meio que fica claro que ele mandava as pessoas lá dentro para procurar o Henry. Tudo mais, porque na primeira temporada mostra que ele fazia só mostrava ah, vamos, manda as pessoas aí dentro. Meio uhum. que parece que ele só queria explorar. Parece que aquele é portal foi aberto sem querer. Só que nessa temporada mostra que não, não foi aberto sem querer. Tá ligado? Então é, tem um é. pouco de divergência, assim só que o foda é que, tipo, funciona, porque eles não explicaram completamente. Eles aproveitaram as lacunas que eles deixaram na primeira temporada pra usar nessa aqui, na primeira, no que foi estabelecido antes, lá no laboratório, pra usar aqui. E, tipo, funciona, tá ligado? Só que você percebe que foi remendadinho, entendeu?
1: É, então, porque... É, de fato, de fato. Tanto que tem aquela cena do Dr. Brenner olhando na salinha o vídeo quando a Onze arregaça com o Harry e manda ele pro... Pro outro mundo e, Ah, cara, difícil, cara Difícil, de fato, eles vão meio que É como se estivesse construindo uma casa E eles vão fazendo os acabamentos ao pouquinho, sabe Um pedacinho aqui, um pedacinho ali, um pedacinho aqui Eu não sei, cara Outro detalhe também, que eu fiquei meio bolado É porque, tipo, como que o Vecna Não morreu, tá ligado? ele foi spaqueado, tacaram fogo, explodiram, tacaram da, da, da casa e no final o bicho simplesmente sumiu, tá ligado? E falam que ele vai voltar ainda mais forte, tá ligado? Ponto, Cara, ponto.
0: pra mim foi uma referência Halloween aquilo, porque ele cai da janela lá no segundo andar e quando vão olhar ele, ele não tá mais lá. É sensacional.
1: Sim, tanto que o Ed usa a máscara do, 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 do negócio também do Halloween, quando eles vão roubar o trailer lá, tá ligado? É, a
0: máscara que a Max usou na, na segunda temporada.
1: É, do Michael Myers
0: nossa Ah, é, falando só um negócio, eu gostei da parada da Max também, é, o medo dela é bastante explorado, né, que é a parada dela ter perdido o Billy, só que mais do que isso, é a culpa que ela sentiu, porque ela meio que, ela fala, ah, mas eu não fiz nada pra ajudar ele, só que parte dela se culpa porque ela meio que sabe porque ela não fez nada pra ajudar ele, que é porque no fundo talvez ela queria que, ela mo que ele morresse, porque ele era um babaca com ela, eu acho isso hum. sensacional, cara.
1: Uhum. toda a culpa da Max é muito boa, cara. Desde, desde a segunda temporada, sei lá. Acho que a Max ela é um dos personagens mais interessantes que tem na, 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 em todo o Stranger Things, sabe? Assim, porque ela é que tem mais camadas a serem trabalhadas.
0: Sim, na terceira temporada eu não curti tanto ela, não, porque ela só fica lá falando com a Eleven, tipo, ai, ah, os garotos são chatos. E... Mas na segunda ela é muito boa, muito boa. Sim. E nessa quarta ela é melhor ainda. Na terceira ela é o okay. quê?
1: Mas eu acho que no demais é isso, né? Acho que a gente falou tudo que tinha pra falar do que rolou nessa temporada aí.
0: É, com certeza. Mas é, isso. Mas é isso, então, mano.
1: Então, porque a gente falou de tudo. Falou do que a gente achou, falou do futuro. Ainda assim, é a melhor série que tem na Netflix disparado. Isso aí acho que todos concordam.
0: Sim, potencial imenso, alcance, e mais que imenso. E eu nossa, ainda fico com ódio quando eu vejo aquelas pessoas na internet falando só eu que não gosto de Stranger Things. Sim, só você, o seu babaca do caramba Vai logo assistir. Bom, pessoal, então vai ficando por aqui esse episódio, se sobre, sobre Stranger sobre principalmente a quarta temporada. E a gente espera aí que a quinta continue é, só, só crescendo, né? Só só aumentando, só melhorando que atraia mais ainda o público em nossas atenções bom, sobre o podcast eu não sei se ele vai voltar oficialmente ou não, vamos depender aí da minha disposição da disposição do Brug. e a gente alinha certinho as coisas, mas é isso aí Brugge, foi muito bom falar com você de novo sobre tudo isso e mais um pouco as partes que a gente vai cortar mas sim. sensacional, cara, faz ser um encerramento aí sim, sim, cara, depois
1: a gente não sabe o que vai mais... ser tudo aqui. A gente não sabe se a gente leva para frente, se muda, se vai A gente não sabe, a gente não sabe A gente é jovem, a gente é confuso, a gente é atrapalhado A gente não sabe de nada, infelizmente Mas foi bom demais sentar aqui Bater esse papo com você, cara E de fato, o, tipo, o bruto disso aqui é bem maior do que o que vai sair oficialmente, sabe? Porque a gente fica aqui batendo papo, dando risada, falando as, as abobrinhas Porque é legal, a gente se diverte mas é isso, minha gente. A gente vai ficando por aqui. Quem sabe a gente volta aí alguma hora, algum dia. Não sei. Tomara que sim. Então veremos. Veremos, tá veremos. É isso. Valeu, minha gente. Obrigado e beijo na bunda. Até a próxima.
0: Beijo. Falou. Falou.